0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Il titolo della nostra puntata di oggi è Il potere della lettura e io do quindi il benvenuto a Davide Crepaldi che è neuroscienziato cognitivo e professore associato presso la Sissa di Trieste. Buongiorno Davide, e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Francesco dell'invito.
0: Davide, una piccola premessa per, per iniziare ed una prima domanda per te. Allora, quando parliamo di lettura magari ci viene un po' spontaneo pensare subito alla, chiamiamola lettura per passione, no? quella degli appassionati di narrativa o di saggistica per intenderci. Però in realtà tutti noi siamo dei lettori, tutti noi leggiamo, perché possiamo dire che la lettura è un'attività trasversale, è anche indispensabile per partecipare alla vita della comunità, per studiare, per informarci, per svolgere anche le attività più semplici sul, sul posto di lavoro. Eh, sappiamo che oggi molta lettura viene ancora su carta, ma molta è anche fatta su schermo e quindi ti chiedo, come si destreggia il nostro cervello in questo contesto?
1: Sì, hai detto benissimo, ormai diciamo, la nostra società è, è molto, diciamo così, eh fondata sulla lettura, possiamo dire senza timore di esagerare, nel senso che davvero qualsiasi attività dal eh, capire segnali stradali piuttosto che eh, riempire un modulo per farsi dare un documento in comune rich- richiede una familiarità con la lettura e una ehm, diciamo così, capacità di elaborare del testo e di produrlo anche in, in certe situazioni. E non è per niente una capacità banale, esattamente come dici tu. Ehm, non tutti siamo lettori per passione, per cui non tutti divoriamo libri e quindi non tutti abbiamo lo stesso allenamento verso la lettura che, ehm, che hanno appunto quelli, quelli che fra noi si, così, si dilettano con questa, con questa attività. Ma diciamo che il nostro cervello, allora, i meccanismi computazionali, cognitivi, fondamentali che sottostano a lettura sono sempre quelli, perché il, il cervello lavora a, a un livello di rappresentazione della conoscenza molto astratto, per cui che la conoscenza sia arrivata, eh, in questo caso il linguaggio per esempio, che il linguaggio sia arrivato da un canale uditivo quando si ascolta il linguaggio, oppure da un canale visivo quando si legge del linguaggio, potenzialmente anche da qualsiasi altra sorgente, immaginiamo per esempio una persona cieca che legge legge Braille, di fatto poi tutto viene come... a un livello di rappresentazione che non è più dipendente dal, dal canale eh, percettivo che abbiamo utilizzato quindi i meccanismi di base sono fondamentalmente sempre quelli però questo riguarda appunto solo gli aspetti puramente cognitivi perché in realtà la lettura è connessa a tutta un'altra galassia di esperienze eh, pensiamo a quella emotiva ovviamente collegata in particolare alla lettura per piacere ma non soltanto alla lettura per piacere anche quando studiamo per esempio ci sono delle componenti emotive e tutto un passato storico dei nostri vissuti che, che ritorna, fino a quelli più eh, connessi per esempio alla memorizzazione del materiale. Lì è dove carta e schermo eh, hanno abbastanza ancora differenza l'uno dall'altro, nel senso che l- l- la, l'esperienza di lettura basata sulla carta rimane ancora eh, ancorata a tutta una serie di... di componenti che la lettura a schermo un po' perde pensiamo per esempio agli accaniti lettori capiranno molto velocemente cosa intendo dire la sensazione tattile di toccare eh, i fogli il profumo anche della carta del libro che per alcuni è già fonte di piacere prima ancora di leggerci quello che ci sia scritto sopra no? fino a comunque aspetti eh, se vogliamo an- ancora più eh, di base nel senso che per esempio sono connessi al quanto noi apprendiamo dalla lettura per fare un esempio eh, questa è una cosa un po' aneddotica ma la testa anche già ben dimostrata scientificamente molti di voi forse condivideranno con me questa rappresentazione molto spaziale del materiale che noi leggiamo no? mi ricordo quando studiavo all'università per me studiare mi, mi ritenevo pronto a fare un esame quando quando uno mi diceva una cosa io automaticamente att- attivavo l'immagine visiva di quella pagina dove avevo letto di quell'informazione e sapevo che stavo in alto a destra sopra quell'immagine o alla destra di quell'altra quindi c'è tutto un discorso di eh, organizzazione spaziale dell'informazione che chiaramente sulla carta è molto più stabile perché l'organizzazione spaziale della carta chiaramente non cambia mentre quello invece sui dispositivi elettronici cambia molto velocemente e questo fa sì che per quello che riguarda appunto l'apprendimento più a lungo termine, l'astrazione più eh, generale, se vuoi, del contenuto di un testo, la carta sembra ancora avere un po' di vantaggio. Eh, fermo restando che, però, come dicevamo prima, i, i meccanismi cerebrali di base che, che vanno nella lettura sono abbastanza indipendenti da, dal canale percettivo che si usa per leggere.
0: Ti chiederei a questo punto, Davide, dopo questa prima panoramica che abbiamo fatto, quando. Iniziamo invece a sperimentare delle difficoltà di lettura. Che cosa succede? Come se si inceppasse qualcosa in questo sistema che ci hai descritto?
1: Sì, allora, eh, il sistema di lettura, nonostante la lettura sia una cosa che apparentemente facciamo senza, anzi non apparentemente, effettivamente facciamo senza nessuno sforzo nella maggior parte dei casi, in realtà i meccanismi computazionali che sottostanno la lettura sono molto complessi e molto ricchi, per cui le cose, diciamo, di cose che possono andare storte, ce ne sono molte, no? Un po' come quando si ferma la macchina, eh, ci potrebbero essere un milione di cause eh, sottostanti. E questa, se vogliamo, è, è un, un po' il tema a cui appunto noi psicologi cognitivi e io in particolare teniamo molto, perché eh, in realtà la definizione, per esempio, eh, diciamo, definizione clinica della dislessia, per fare un esempio, in realtà è molto generale, non è specifica, riguarda un disturbo della lettura che in linea di principio può comprendere un disturbo più puramente, eh, non so, magari legato al riconoscimento visivo delle parole, piuttosto che invece alla loro pronuncia alta voce, che sono due cose cognitivamente completamente diverse, che però poi finiscono nello stesso, nella stessa categoria, diciamo così. Questo ovviamente ha un senso, eh, non è sbagliato perché è importante che ci sia una categoria diagnostica ben determinata e che sia eh, larga abbastanza da comprendere tutta una serie di fenomeni che comunque sono accomunati di fatto da da un diciamo così, un problema comportamentale o quantomeno una traiettoria di apprendimento eh, non standard, ecco un po' diversa da quella dei propri padri. E per questo che è molto importante poi, quando succede, andare a capire cos'è che sta andando storto. Ecco, io prima ho citato, per esempio, eh, un disturbo più di natura visiva, se vogliamo, quindi appunto la fatica che fa il bambino nel riconoscere la parola come un oggetto intero, che è una delle cause. Eh, più, più frequenti di dislessia, no? il bambino che non si stacca mai da invece quell'approccio che abbiamo all'inizio, che è molto più seriale, molto più focalizzato sulle singole lettere, dove tu di fatto individui le singole lettere, per ciascuna individui il suono corrispondente e poi metti i suoni insieme. Questo è un primo passaggio che è fondamentale per tutti noi, eh, perché ci permette poi anche di, di fare qualsiasi step successivo, però poi bisogna andare oltre, perché questa lettura è molto faticosa, è lenta è prona all'errore perché può sempre essere che qualche lettera venga scambiata e quindi il percorso verso un'autonomia funzionale sulla lettura passa proprio da muoversi via da questo approccio di lettura seriale, analitico se vogliamo e andare invece a un processo di lettura più parallelo dove le singole parole vengono, riconosci- vengono riconosciute in un colpo d'occhio diciamo così. E alcuni bambini fanno fatica a fare questo passaggio ed è per questo che sviluppano una dislessia e l'altra grande causa invece più di natura eh, diciamo più legata al linguaggio parlato ci sono dei bambini che fanno fatica a sequenziare i suoni linguistici in sé per sé quindi prima ancora di iniziare a leggere hanno imparato come si parla sanno dire le parole ma non hanno il loro cervello non controlla nel dettaglio i singoli suoni che corrispondono a queste parole e questo chiaramente rende poi molto difficile imparare a leggere perché se uno... Non sa che il suono casa è fatto da quattro suoni indipendenti, che sono come dei pezzi del puzzle che possono andare in altre parole, possono essere ricombinati in modo diverso. È molto difficile che imparino la corrispondenza con la lettera e, e che quindi, poi, da lì possano diventare fluenti. Questi un po' sono i due, grandi, i due grandi universi, dentro i quali in realtà poi ci sono ulteriori sottouniversi, per cui alla fine ogni, ogni bambino ha un profilo cognitivo molto specifico e e questo è assolutamente fondamentale per quel che riguarda eh, per esempio l'impostazione di un un percorso di supporto.
0: Lo hai accennato tu con questa ultima porzione della della tua risposta appunto dei percorsi di supporto rimanendo un po' su questa analogia con il sistema, abbiamo detto prima può capitare che qualcosa si inceppi ma possiamo anche intervenire poi per, per andare a ripristinare un corretto funzionamento
1: sì, in molti casi sì, soprattutto se il problema non è un problema eh, troppo, diciamo così, preponderante, ecco, per esempio in molti casi la filosofia è una filosofia molto lieve, no? si manifesta per esempio in un rallentamento della lettura che però non è neanche così facile da cogliere, tutto sommato, eh, in quei casi lì allora si può provare a lavorare sul, sul disturbo in sé per sé, quindi diciamo l'approccio eh, Mi verrebbe da usare la parola riabilitativo, però non mi piace tanto perché non c'è nulla da riabilitare. Quello di fatto è un un percorso atipico di apprendimento. Mi piace di più parlare di interventi di supporto, diciamo così. Però può avere questo approccio. C'è una parte che non funziona e io vado a lavorare su quella parte che non funziona. Un altro approccio che è diametralmente opposto, che però in realtà non vuol dire che non possa essere integrato con questo, è invece l'approccio sostitutivo, dove di fatto si accetta che ci sia la difficoltà, non si cerca di allenare direttamente la difficoltà, ma si usano delle strategie compensative che ti danno degli strumenti per girarci intorno, fondamentalmente. No? Pensate, il più classico di tutti, e quello con cui saremo tutti un po' familiari, è, è la sostituzione della lettura visiva con la lettura ad alta voce, quindi sostanzialmente l'uso degli audiolibri invece dei libri scritti. Eh, io non, non, non penso che, ce ne sia necessarament- che sia necessariamente un approccio migliore dell'altro, eh. In tanti casi l'approccio sostitutivo è anche l'unico possibile quando il, il disturbo è, è, è troppo forte perché possa essere ragionevolmente superato con un po' di allenamento e, e quindi va benissimo, ecco, e si possono certamente integrare tutte e due, e una cosa che posso dire dalla mia esperienza è che la, è molto molto importante però coinvolgere la famiglia in questa decisione perché chiaramente uno deve eh, diciamo se va per la via sostitutiva deve accettare che ci sarà comunque sempre qualcosa che non sta funzionando nel modo tipico diciamo così nel modo standard e questo anche proprio dal punto di vista emotivo psicologico può essere una cosa che non dà nessun problema o può essere invece un, un ostacolo grosso per cui bisogna sempre lavorare un po' su questi aspetti che stanno un po' diciamo così a lato, non sono legati necessariamente al disturbo dislessico però sono cruciali poi per, per il modo in cui Ehm, si gestisce questo, questo problema nel, nel contesto della propria vita ecco, del propria, della propria crescita per quello che riguarda
0: i bimbi Davide, riallargando invece di nuovo il, il quadro mh, ci puoi aiutare a capire mh, che cosa ci dice la ricerca sulla lettura e soprattutto quali sono le nuove frontiere quindi in che direzione andiamo portando avanti questo tipo di ricerche
1: ma allora eh, la ricerca è molto molto attiva come potete immaginare Eh, proprio appunto per la rilevanza che la lettura ha nella vita di tutti i giorni allora ci sono vari... Eh, vari studi che potrei, che potrei citare ne, ne sceglierò forse un paio forse tre allora uno va un pochino di più sull'aspetto direttamente dell'impatto sociale della lettura c'è cioè, per esempio una mia collega che conosco abbastanza bene in inghilterra che sta lavorando su alcuni dati che la banca mondiale ha raccolto sul livello di eh, literacy fondamentalmente di, di capacità di usare la lettura in, in molti paesi del mondo che è estremamente interessante perché si concentra non soltanto sugli aspetti più superficiali della lettura ma va anche appunto a vedere la capacità per esempio di interpretare un testo, di utilizzare testi in modo funzionale e lì emergono da alcuni dati che ho potuto un po' così vedere di nascosto in alcune presentazioni Preliminari di questo lavoro sono molto preoccupanti perché appunto ehm, fa vedere che in paesi ovviamente soprattutto che sono ora in via di sviluppo dove si esulta molto perché appunto il grado di literacy si sta crescendo però in realtà il grado di utilità di utilizzo funzionale di queste di queste capacità di lettura non è quello che ci si aspetterebbe eh, sulla base del, del mero numero delle persone che sanno leggere e scrivere e questo ovviamente rappresenta un ostacolo molto molto grande no? Eh, citare un cantante di qualche anno fa, facile dire che ce la caveremo con la cultura, quando in realtà poco meno del 5% della popolazione mondiale è in grado di leggere e scrivere in modo fluente, intendendo per questo anche tutta la comprensione, quindi la conoscenza che ne tiri fuori del mondo. Ecco. Eh, quindi questo sul versante, se vuoi, un pochino più sociale e economico. Poi invece c'è il versante cognitivo, che ovviamente è molto molto ricco, lì ci sono un sacco di studi interessanti, e le basi neurali della lettura sono ancora piuttosto scure, Cosa adesso sappiamo ovviamente un bel po' di più rispetto a vent'anni fa, sappiamo quali sono le aree cerebrali che di solito si incaricano di prendere in mano questo compito quando i bambini iniziano a scrivere, però per esempio quali siano eh, i quale sia calcoletti, quali siano le cose che questi pezzi di cervello fanno, è ancora molto molto poco chiaro, questo è in particolare il campo di cui mi occupo io, insomma cercare di dare un contenuto cognitivo a affermazioni che fondamentalmente riguardano la localizzazione eh, del sistema della lettura nel cervello, però certo è interessante, è molto importante, ma secondo me ci dice abbastanza poco finché non ha un contenuto appunto funzionale, cioè un conto è dire la lettura sta nel lobo temporale posteriore, un conto è dire il lobo temporale posteriore computa le frequenze di concorrenza delle lettere, per esempio, oppure calcola il modo in cui le lettere devono essere pronunciate, per fare due esempi che adesso si sta lavorando molto. Questa è un po' la frontiera
0: al momento. Come, come abbiamo potuto capire, ascoltando appunto questo, questo tuo racconto di, di materiale di ricerca, ce n'è, ce n'è molto e quindi io ti chiedo come possiamo rimanere anche un po' aggiornati, anche sulle tue attività di ricerca, se possiamo seguirti su qualche canale.
1: Grazie mille. Allora, sì, il, il laboratorio di ricerca che dirigo alla Sista eh, a Trieste ha un canale, eh, beh, ha una pagina Facebook e un canale Twitter. Non siamo alla modissima per quello che riguarda i canali social, come la mia, la mia splendida figlia dodicenne mi ricorda. Eh, prima o poi cercheremo di fare la transizione già su Instagram, che non sarebbe male, però per ora abbiamo la, la forza di tenere aggiornate le nostre attività lì. In particolare direi la pagina Facebook, che è quella che ha la comunità più, eh, diciamo così, eh, meno specializzata, quindi dove facciamo anche comunicazione eh, rivolta a un pubblico, a un pubblico generale. E, um, un'altra cosa su cui ho lavorato, qualche anno fa, che potrebbe essere utile a chi di voi inizia, diciamo così, inizia a incuriosirsi del tema, è un, è un libricino che si chiama Neuropsicologia della lettura, che ho pubblicato con Carocci, che cerca appunto di fare esattamente questo, quindi introdurre gentilmente il lettore che non ha una competenza specifica in scienze cognitive al tema, per cercare appunto di toccare alcune delle cose di cui anche abbiamo discusso oggi, quindi qual è appunto la macchinetta computazionale che sopra la lettura, cosa succede quando qualcosa va storto, E anche un pochino del tema di cui abbiamo parlato anche oggi, della lettura su carta rispetto invece alla lettura su schermo, che ovviamente dal punto di vista economico e dell'impatto socioculturale la vera domanda che credo guiderà un po' gli avvenimenti più cruciali rispetto alla lettura nei prossimi anni.
0: Grazie mille allora Davide per essere stato nostro ospite oggi.
1: Grazie ancora a tutti voi e a te Francesco
0: e io vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione sempre su Intesa San Paolo On Air. Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto!